0: 到了五月初，我到查海英那里受帮教时，他让我在板凳上坐直，挺胸收腹，眼睛向前平视，双手放在膝盖中间，保持一个专注的模样。而他自己懒散地坐在椅子里，甚至躺在床上监视着我。我的痔疮已经好了，除此之外，我还受过体操训练，靠墙根一站就是三小时，手腕绑在吊环上，脚上吊上两个哑铃。这是因为上中学时，我们的体育老师看上了我的五短身材和柔韧性，叫我参加他的体操队后来又发现我太软，老要打弯就这样调理我。总而言之，这样的罪我受过，没有什么受不了的。除此之外，查海英老在盯着我，时不常的呵斥我几句。渐渐的，我觉得这种呵斥有打情骂俏的意味。因为是一对男女在一间房子里独处，所以不管他怎么凶恶，都有打情骂俏的意味。鉴于我当时后进青年的地位，这样想实在有打肿了脸充胖子的嫌疑。后来我到美国去，看过像《九州办》之类的书，又通读了弗洛伊德的著作，前者提供了一些感性的知识，后者提供了一种理论上的说法。这些知识和我们大有关系，因为在中国，人与人的距离太近，在世界其他地方，除了性爱的伙伴，不会有这么近，故而各种思想无不带有性爱的痕迹。弗洛伊德说，受虐狂是这样形成的：假如人处于一种不能克服的痛苦之中，就会爱上这种痛苦，把它看成幸福。从我个人的经历来看，这种说法有一定道理。但是有关虐待狂形成的原因，他说的就不全对。除了先天的虐待狂之外，还有一种虐待狂是受虐狂招出来的。在这方面可以举出好多例子。以下例子是从一本讲1905年日俄海战的书里摘出来的。当时日本人没有宣战。就把停在旅顺口外的俄国战舰干掉了好几条。帝俄海军将战舰泊于外海，且又不加防护，招人袭击。我帝国海军应招前往，赢得莫大光荣。按照这种说法，俄国人把军舰泊于外海不加防护，就好像是撅起了屁股。日本人的鱼雷艇是一对穿黑皮衣服的应招女郎。挥舞皮鞭赶去打他们的屁股，乃是提供一种性服务。这段叙述背后有一种被人招了出来无可奈何的心境。还有个例子是前纳粹分子写的书里说，看到犹太人被剃了大秃瓢，胸口带着黄三角，乖乖的走路，心里就痒痒，觉得不能不过去，在那些秃头顶上敲几个大包。假如这些例子还不够。你就去问问文革里的红卫兵，干嘛要给牛鬼蛇神剃阴阳头，把他们的脸画得花花绿绿？假如他们不是低头认罪的话，那些红卫兵心里怎会有这些妙不可言的念头？另一些例子是我们国家的一些知识分子，原本愚头愚脑、傻乎乎的，可爱极了。打了他一回，还说感觉好极了，巴不得什么时候再挨一下。领导上怎能抗拒这种诱惑呢？所以就把他们打成右派了。我看到詹巴白白净净，手无缚鸡之力，也觉得他可爱极了，不打他一下就对不起他。而我在查海英那里受帮教时，因为内心紧张，所以木木痴痴、呆呆傻傻，也就难怪他要虐待我了。这些解释其实可以概括为一句：假如某人总中富彩。他就会变成受虐狂。假如某人总中正财，他就会变成虐待狂。其他解释纯属多余。查海英出门的时候，只要我不当班，就要把我带上。我说：“原来你不是把我锁起来的吗？”他说：“原来锁，现在不，因为你翻我抽屉。”就这样把我带到公司团委去，别人见了就问他。这小伙子是谁？查海英说：“我们厂的一个后进青年，叫王二。”听见这样的介绍，我就出了神，直到他叫我：“王二，把你干的坏事说说。”才回过神来，然后我就简约的介绍道：“我把我们厂团支委詹巴的一条肋骨打断他说：“讲的仔细一点。”我就说：“是这样子的，我扭住了詹巴的领子。”第一拳打中他的右眼，第二拳打中了他左眼，以后的拳头都打在他软肋上。查海英说：“够了，你到外面等我吧。”于是，我到办公室外面去站着，插手于胸，听见里面嘻嘻哈哈的笑。查海英去公司时骑一辆自行车，我跑步跟在后面。为了躲老鲁，我把自行车搁在隔壁酒厂了。假如爬墙距离很近，要是从地面走就很远。我跑步时，像一切身体健壮的小个子一样，双臂紧贴身体，步伐紧凑，这样能显得高一点。跟在叉海鹰背后时，更显得像个马鞭。跑着跑着就会唱出一支歌来，是歌剧《阿依达》中奴隶们的合唱。这是因为我觉得自己像个奴隶。我这个人的最大缺陷还不是色盲，而是音盲。从来没有任何人能听出我在唱什么。这就是说，在任何时期、任何时代，我想唱什么都自由。当然，我唱起来也是绝对的难听。但我不是文字盲，也就是说，我写出的文字别人能够看懂。这就是说，我不是在什么时候想写什么都自由。除了不自由。我还不能保证自己写出的东西一定会好看。照我看，这一条最糟糕。我在查海英面前做的笔直笔直时，我们俩之间就逐渐无话可说了。与此同时，那间小房子里逐渐变绿了。这是因为院子里那些饱经沧桑的树逐渐长出了叶子，那些叶子往窗户里反光。那些树叫……什么鱼、什么梅等等，都是些很难记住的名字。一颗颗罗锅的罗锅，驼背的驼背，都像一些小老头。那些树上的肉瘤，就像寿星老多肉的额头。人家说，不管什么动物，都是淹了以后活得长，所以我怀疑这些树都被淹过。院里还有一棵赤杨树，长得极疯，大概不会比我更老，已经长得一个人都抱不过来。树身开裂，流出好几道暗色的水来。这棵树肯定没有淹过。那棵树老长毛毛虫，不像那些鱼啦、没啦，什么都不长。我在那张凳子上直着脖子看树长叶子，看到入神时，常常忘了自己是谁，更忘了查海英是谁。与此同时，我倒记住了院子里每一棵树的模样。冬天下雪后，有人把雪堆在树下。庭院深深，不见天日，雪也经久不化，只是逐渐变得乌黑，向下缩去，最后变成了一层泥。到了这个时候，所有该长的叶子都长了出来，院子也变成了一片浓绿。这个院子原有的臭气都渗到树叶里，闻不到了。相反，倒能闻见一股叶子的清新气。这时候，我影影绰绰地想到，我和树木之间可能有血缘关系。我是多么喜欢树啊！身为一棵树，遇到什么都可以泰然处之。七四年春天的事儿就是这样的。后来我和我老婆到英国去玩时，骑着租来的自行车，走在英格兰乡间窄窄的公路上，走到一个地方，看到路边上围栏里一大片树林子。他说钻进去，我们就钻进围栏。进去以后遇到一条大狗。我狠狠地瞪了他一眼，把他瞪跑了。然后我们就钻到林子里去。这里一片浓绿，还充满了白色的雾。我老婆大叫一声：“好一片林子呀！咱们坏一坏吧！”于是我们就坏了起来，享受一个带有雾气、青草气息和寂静无声的性。坏完以后，又在林子里到处溜。忽然又碰上了那条狗。这会儿我再瞪它，它却不跑了。反而汪汪的叫，然后那狗背后就钻出个人来，肘弯里挎着双筒猎枪，那人使劲看了我们眼，这时候我们俩身上除了鸡皮疙瘩一无所有，然后无声的笑了一笑，说道：“穿上衣服来喝咖啡。”喝咖啡的时候，那人老憋不住要笑，我老婆却镇定如常，临走时还问他吃糖不吃。那是个香蕉脸的老头子，把我们送出大门时，他偷偷对我说：“你老婆真了不起。”而我从始至终一言不发，保持了泰然自若的态度。等到出了他家的门，我才发现自己一直在想要把他那条猎枪夺过来，给他当胸一枪。这种事儿干起来当然是很不好的，最起码可以叫做以怨报德。但只是想想，就没有什么不好。七四年春天，我坐在椅子上看院子里的树，一言不发。差海英躺在床上看手表，到了一定的时候，跳下来说：“走，我就跟他走，跟在自行车背后跑步，从来不问他到哪里去。或者眼看天色向晚，他坐下来递给我个饭盒，说：‘打饭。’”我就出去给他打一份炒疙瘩来。虽然我也想问问他，成天吃这一种东西腻不腻，但我从来不问。等到天黑以后，他伸个懒腰说：“困了。”我就走出这个房子，小心呢，把房门带上，自己回家去了。查海英和我说话时越来越简约，而且逐渐没有了主语。比方说叫我坐直，就说“坐直”。叫我给他打饭，就说打饭；叫我跟他走，就说走。这些话言简意赅，但是我逐渐不知道我是谁了。后来他逐渐连话都不说了，改为用手势，让我坐直往上一指，让我去打饭就指指饭盒，让我回家去就指指门，让我跟他走什么都不用说，我自然会跟上。他指指嘴，我就开始讲自己过去遇到的事情。这样，在他面前，我的内心就一片空明。到了该做什么的时候，自然会做。在这些简单的动作里，逐渐产生了乐趣，而且经久不衰。我常常梦到查海英，把他吊在一棵歪脖树上，先亲吻、爱抚，然后剥光他的衣服，强奸他。我就这样的爱查海英，因为除此之外别无选择。